0: Fala galera, aqui é André da e está começando mais um episódio do podcast Papeando sobre Esporte e hoje com um convidado muito especial, o Ademar, o canhão do ABC, o craque daquele time do São Caetano no início dos anos 2000, que realmente é, marcou época aqui, todo mundo que acompanhou lembra desse baita time que era o São Caetano. Ademar, beleza por aí?
1: Beleza André, beleza pessoal, aqui todo mundo em casa, tem que se resguardar por causa dessa pandemia. Mas saudades, viu, né? saudade daquele tempo em que a gente jogava para frente, um futebol objetivo, um futebol alegre e a gente tinha a vontade de fazer gol e não a vontade de não tomar, né? Então esse era o nosso São Caetano.
0: Massa, Demário. Então assim, ó, faz um resumo para a gente aí, como foi tua chegada no São Caetano, essa caminhada do São Caetano até aquele fatídico dia lá em São Januário e depois no Maracanã, é, essa campanha espetacular que fez o São Caetano, que quem viu realmente não esquece do futebol que nos brilhou os olhos naquela
1: época de 2000. Então, a gente pegou o Fluminense 3x3 no Parque Antártica, primeira partida daquele mata-mata da João Avelange, né? E aí fomos para o Maracanã, minha estreia no Maracanã, eu errei aquele chute lá e aí... <risos> E aí a galera é. mais jovem aí pode, volace, buscar, volace. pode buscar na internet e, e ver lá os vídeos lá, né? E aí a gente saiu de zebra, né? para um dos candidatos também, né? Mesmo tendo que jogar contra o Palmeiras, as duas no Parque Antártica. A gente atropelou o Palmeiras também no Parque Antártica com 4x3 e um 2x2. 2. O Palmeiras com Arce, com Galeani, com uma galera toda lá... E aí a gente vai para o semifinal contra o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho, Dan Leite, 3x2 no Parque Antártica. E o Grêmio achando que dava, tomou 3x1 em casa lá no Olímpico. E aí fomos para a grande final contra o Vasco com uma seleção, né? Com Romário, com Viola, com Euler, com Juninho Paulista, Pernambucano, Júnior Baiano, Jorginho, Edivan. Pô, Elton, goleiro, jovem ainda mas já é um grande goleiro então uma final 1 um a 1 um no Parque Antártica e depois aquela fatalidade de São Januário que depois teve que remarcar, terceira partida tudo, mas nós nos consideramos campeões moral daquele ano
0: e é nessa época aí logo depois dessa final de São Januário tu já tinha sido vendido para a Alemanha, teve que voltar aqui para participar do jogo no Maracanã e depois retornou para a Alemanha lá para tua para o novo contrato lá com o Stuttgart,
1: né? Isso. É, vários jogadores tiveram é, que fazer um seguro para poder jogar aquela partida, mas com contrato com outros clubes. Então, era outro foco, outra cabeça. né? Então, é, foi uma final totalmente atípica que beneficiou exclusivamente o Vasco, que tinha é, ficado ali e, 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 e focado naquela final. Né? Então, para nós, é, foi triste a gente ter que sofrer aquele duro golpe de bastidores e ter que, que jogar aquela terceira partida, né? Porque a gente poderia ter sido considerado campeão ali já em São, em São Januário, mas federação é federação.
0: Daí jogou o jogo no Maracanã. Alemanha, para jogar no Stuttgart. Como foi a diferença de vida e futebol, lá da Alemanha para cá?
1: Então, quase dois anos na Alemanha e tudo diferente, né? Cultura, idioma... É, alimentação, clima, futebol, organização, é diferente, mas nos dois anos que eu estive lá o objetivo era salvar a equipe do rebaixamento e nós conseguimos e depois classificamos para a Copa Uefa no ano seguinte, é, então pelos dois anos que eu passei lá e eu fiquei muito grato pela minha passagem pude contribuir um pouco ajudando os alemães, pela confiança que tiveram, de vir buscar um atacante com quase 30 anos, com 1,69 no Brasil.
0: É, com 69 mas jogava muito e uma bomba na perna, né? Meu Deus, os goleiros sofreram contigo naquela época. Da Alemanha, voltou para o São Caetano e partiu para a Ásia. Como foi essa, essa aventura lá no futebol asiático?
1: Então, na Ásia, tive na Coreia, né, em 2004, um campeonato muito forte, né, diferente, do brasileiro e do próprio japonês. O pessoal chega mais duro, com muita qualidade. Eu acredito que até o futebol sul-coreano é o futebol mais forte da, da Ásia. E aí me aventurei na culinária lá, comendo cachorro e tudo mais. É, <risos> Comeu cachorro aí, lá demais. Pô, comi, tive que comer, né, meu? Chega lá na Ásia, <risos> você fala que, que se não comer cachorro você não foi pra Coreia. E aí ah, tive é que verdade. comer... E aí depois fui para o Japão, para o Yokohama Marinos, aí não tive como jogar muito, estava com problema de tireide já e tive que voltar para o Brasil no final de 2005, e aí em 2006 eu aposentei literalmente dos campos.
0: Aposentou dos campos, mas recebeu um convite inusitado para jogar o futebol americano, para ser o kicker, o chutador do time. Como foi, explica para nós como foi essa, essa tentativa de negociação e teu quase, tua quase participação no futebol americano.
1: Então, essa, esse convite foi meio é, 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 inusitado, né? Porque sair de um esporte e entrar para o outro. Então, o um empresário brasileiro levou um DVD com os gols meus de falta lá para os Estados Unidos e o empresário americano ficou encantado com a força do chute, e com a precisão, e, e queria que eu fizesse um teste. E aí veio para o Brasil, eu fiz um teste de, de 10 bolas, eu acertei 9, e ele falava para mim como que eu consegui, como é que era, como é que, pô, que eu tinha um talento, que eu não podia desperdiçar, e eu falava para ele. Né? Eu falei, cara, no futebol eu tenho que sofrer a falta, eu tenho que bater de curva, eu tenho que passar por cima da barreira, eu tenho que vencer o goleiro, eu tenho que calibrar a força, eu tenho que calibrar a velocidade do chute, tudo. Aqui não tem barreira, não tem goleiro, não tem nada, é muito fácil.
0: Aí com a pra é ser barbada, joga até hoje na NFL, né, se precisa chamar no, no futebol americano. A bomba no pé tá tá fiada ainda.
1: Tá fiada, se hoje tiver o convite, pena que tem que entrar para a universidade primeiro lá, né, para os Estados <risos> Unidos, o grande problema é você ter que ir para uma universidade para depois você ser draftado, seria contratado pela liga pra depois você jogar, Sim. mas se fosse pra ir direto, aí eu, 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 eu provavelmente tentaria mais um tempinho, só pra chutar a bola.
0: Ah, com certeza. E o futebol no Brasil hoje, Ademar, o que, que tu vê? Nível técnico, tático, os jogadores, é, a mídia, que, do teu tempo pra cá, o que tu acha que mudou, o que dá pra melhorar, o que dá pra, pra ser visto ainda? Pô.
1: A gente tinha qualidade técnica e aí depois o restante a gente acrescentava, né? Parte física, é, parte psicológica, principalmente de muitos atletas, né? Hoje não, hoje eles estão preocupados mais com o atleta físico, com a qualidade física do atleta. Aí eles trabalham a parte psicológica e depois vem a parte técnica. Então, parte técnica né, tá está deixada de lado. Então, não precisa ser um bom jogador hoje. você precisa ser forte e ter cabeça boa. É só isso. Então, isso atrapalhou muito e a gente tem visto esse futebol nosso burocrático e não tem revelado nenhum grande jogador para grandes clubes da Europa, né? Vende para a China, vende para o Japão, para a Coreia, mas vender jogador hoje é, brasileiro, assim, hoje para um o Real Madrid, para um o Barcelona, hoje... É, hoje dá para contar no dedo, e quando eu abria a janela naquela época, a gente vendia de 20 a 30 jogadores todo ano. É verdade,
0: era bem diferente, na época os gigantes europeus levavam muito mais gente nossa do que agora. E seleção brasileira, seleção brasileira como, como tu vê a nossa seleção com o Tite, os jogadores, é, nossa chance de ganhar a próxima Copa do Mundo, que já faz tempo, já 18 anos sem levantar o caneco?
1: Bom, o Tite é o nome ainda para comandar a seleção, O um problema é que não tem, tem matéria-prima, né? Os jogadores hoje formados nas bases são muito é, 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 preocupados com a parte financeira do que com a questão técnica e do que em vencer, né? Estão mais preocupados em, em, em dar condições financeiras para suas famílias e, e ganhar muito dinheiro do que tentar um título para o Brasil, né? É, e o Tite vai sofrer com isso aí nós, torcedores, também, consequentemente vamos sofrer. Eu acredito que se a gente não melhorar nossas condições na base, dificilmente a gente vai conseguir conquistar uma Copa do Mundo.
0: E o Ademar, por onde anda? Qual, qual cidade está? para está? nosso, do teu projeto, né? O Bom de Bola, Bom na Escola. Explica para nós como que funciona o teu projeto, por favor.
1: Eu moro hoje em Porto Feliz, estou aqui perto de, de Sorocaba, Itu. O projeto chama-se Bom de Bola, Bom na Escola, atendo as crianças é, sem custo para jogar bola, né? Mas o nome do projeto não condiz com os atletas, porque o, que o Bom de Bola geralmente não é bom na escola. Ou <risos> é um é outro. É,
0: é por aí. Demar... Muito obrigado pela participação. Foi um, realmente uma honra falar contigo. É, muitos goleiros e muitas torcidas sofreram nos seus pés naquela época do São Caetano. Mas também eu posso dizer, porque eu também torcia por vocês, era, virou um segundo time nosso aqui no Brasil. Era um time muito querido. É um time muito querido ainda. Pena que não está vivendo uma fase muito boa. A gente espera que o São Caetano volte a figurar entre os grandes do Brasil. O time que foi é, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. E a gente te agradece muito um dos chutes mais potentes e mais bonitos que teve nesses últimos todos os anos aqui no Brasil. Inclusive, podia dar algumas dicas né, para alguns jogadores nossos para que aconteça mais gols de fora da área, daquele jeito que está difícil acontecer.
1: Oh, é verdade, eu que agradeço, André. É, foi um prazer, né? a geração que, que pegou e pôde acompanhar aquele. Aquele ano do São Caetano, aquela aquela ali, auge da história do São Caetano, um clube que tem 30 anos e já chegou em duas finais de brasileiro, em final de Libertadores, ainda tem muito o que aprender e tá engatinhando no meio do, dos grandes. É, se eu pudesse ensinar os meninos a chutar a bola, hoje eu ficaria milionário, viu, André? Mas <risos> é, é... Putz, se eu pudesse falar para ele, ó, você bate assim, você bate essa... Mas é muito individual, né? Igual um artesão, né, cara? É uma... É uma técnica única, né? Não tem como você passar isso né? para outra pessoa, né, cara? Mas eu fico muito feliz e espero que a galera tenha gostado desse papo meio retrô. Mas entra lá no YouTube, sei lá, nas redes sociais aí e vê. São Caetano de 2000 até 2004 teve um bom time.
0: Meu Deus, com certeza. O time que jogava para frente, time que jogava bonito e fazia muitos gols. Ademar, muito obrigado pela participação e um grande abraço aí para você, para a família e tudo de bom.
1: Beleza, André, um abraço pessoal e vamos ficar em casa enquanto esse corona não vai embora, beleza?
0: Beleza, Ademar, valeu. Então, esse foi vai. o podcast, esse foi o episódio da, da semana com o Ademar, o cunhão do ABC, um dos caras que batia muito fácil na bola e um grande personagem do nosso futebol brasileiro. Até a próxima, valeu. Ademar, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Beleza, André. Eu sei que ficou chato de passar essa segunda parte, mas agora eu vou fazer uma montagem, editar tudo e vai ficar, vai ficar show.
1: Então, beleza, aí você não perde e nada.
0: Finalmente deu certo. E
1: outra, deu é, certo.
0: só pra falar, sofri, viu? Sofri, rapaz, no de lá.
1: Eu... Sofreu você aqui? Eu sou gremista. E eu lembro ah, que o Grêmio que, tinha jogado. Isso que eu falei a hora, que... <risos> <Isso risos> hora que nós ganhamos do, o, do Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho, eu senti. Um... Um chorinho no fundo. <risos> eu, eu fiquei, eu lembrei dos gols que tu fez,
0: porque eu lembro até hoje daqueles gols lá. E dos, te, dos gols que tu fez lá no Parque Antártica e depois os gols que tu fez no Olímpico, aquela pancada lá.
1: Foi, o Darley pôs o braço e não conseguiu segurar, foi Isso. com braço não, e tudo pra dentro.
0: Levou o braço e tudo pra dentro, foi uma pancada, eu lembro bem desse jogo aí. Eu lembro que o Grêmio naquela época ficou é, tinha ganhado ficou um ano sem perder no Olímpico, jogou com vocês e perdeu. Aí nós ficamos mais um ano invicto no Olímpico, enfrentamos vocês de novo pelo Brasileiro e perdemos de novo.
1: Foi, foi. Não, nós e ficamos, que eu, acho eu... que. Por uns, uns 20 jogos sem perder para time gaúcho nenhum.
0: Isso, isso. Vocês passavam o carro em nós lá. Meu Deus. Eu torcia para vocês, mas cada vez que ia jogar contra, contra vocês, do São tinha o, o Ademário Eu falava, meu Deus do céu, lá, lá vem bomba para cima. É outra derrota.
1: Mas <risos> isso é bom, isso é mas bom. Afinal, o que mas... tinha medo?
0: Meu Deus, empunha mesmo, aquela época lá você não empunha medo em qualquer time, não tinha, é, foi realmente assim, ó, eu acompanho futebol ali no meado dos anos 90, 93, 94, pra frente né, que eu me lembro mesmo de futebol, e foi o primeiro time assim que eu vi jogar pra frente mesmo aqui no Brasil, jogar pra fazer gol, nem aqueles times do Corinthians, assim, Rincón, Vampete e Marcelo, não jogava assim, aquele time de vocês foi o time que mais vi jogar pra frente, tanto que tomava né, tomava 2, 3, mas fazia 4, 5, quase sempre.
1: É, então, é que eu sempre gosto de, de falar para o pessoal na, 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 nas entrevistas, né? O pessoal precisa assistir o vídeo uhum. todo do jogo uhum. para saber o que era jogar para frente. Porque você fala assim, ah, foi 4x3, foi 3x2, pô, zero sorte, fizeram dois gols, fizeram três gols. Não, o time jogava para frente, a gente tinha jogar. 12, 13, 14, 15 chances de gol numa partida... É normal, contra qualquer time grande Contra Flamengo no Maracanã é. Contra Fluminense Não era assim, ah pô, vai jogar com o Cristiúma em casa Vamos atacar o Cristiúma Não, era tanto mais uhum. jogar em casa Jogar fora é igual
0: É verdade, eu jogava pra cima em todos os jogos Impressionante mesmo Meu amigo, muito que obrigado beleza, pela Zé. paciência A gente demorou pra se acertar ali, Mas deu certo, fizemos dois takes A gente ficou show de bola E ah, eu tô, vou fazer uma surpresa quatro. pros meus amigos lá Vai dar tudo certo Beleza, então. Alemar, um grande abraço pra ti, tudo de bom pra ti e pra família. Quando quiser vir pra Santa Catarina, aqui, eu moro em Itapema, churrasco e cerveja que não falta pra vocês, eu posso garantir. E pouso também.
1: Boa, beleza. Eu vou, eu, eu, eu ia sempre muito aí em, em balneário e empenho ali no Beto Carreiro com as minhas crianças. Então, vamos ver se agora esse verão passar esse frio eu vou pra aí, eu tô te dando um toque.
0: Ah, dá um toque aqui que eu vou ter um prazerzaço em pegar uma camisa São Caetano mas com certeza eu quero buscar a tua assinatura numa camisa São Caetano que eu quero botar aqui no meu quarto
1: beleza, então André valeu
0: Demar, grande abraço, bom final de semana para o tipo, pessoal aí, brigadão beleza, tá.
1: tchau